0: Na última década do império Dona Mariana é uma jovem e bonita viúva Segregada na rotineira pacatez de uma vida rural A pena de Machado de Assis enfatiza nessa personagem A renitente fidelidade ao finado marido Mas ao mundo bucólico contrapõe-se a corte E quem fala do Rio de Janeiro de 1880 Fala da agitação luxuosa da Rua do Ouvidor Fala das mansões de Botafogo e de Laranjeiras Fala dos teatros, fala até de Petrópolis que Mariana não seria seduzida pelo ambiente civilizado de uma cidade com tantos atrativos. Machado passeia sua pena pelas mudanças que se vão operando no coração da viúvinha e da contradição cidade-campo faz o desenlace dessa história com a graça sutil e irônica que perpassa seus escritos dessa época. Não se iluda, porém, o leitor. O bruxo do Cosme Velho tem plena consciência do terreno que explora. Na mesma época de três consequências, notava com singela clareza, duas são as classes nossas feminis. Uma crosta elegante, fina, superficial, dada ao gosto das sociedades artificiais e cultas. Depois, a grande massa inerte e virtuosa, mas sem impulsos, nem iniciativa, nem experiência.
1: Dona Mariana Vaz está no derradeiro mês do primeiro ano de viúva São 15 de dezembro de 1880 E o marido faleceu no dia 2 de janeiro De madrugada Depois de uma bela festa do ano bom Em que tudo dançou na fazenda Não me peçam grandes notícias do finado Vaz Ou se insistem por elas Põem os olhos na viúva A tristeza do primeiro dia é a de hoje O luto é o mesmo Nunca mais a alegria sorriu sequer na casa que vira a felicidade E a desgraça de Dona Mariana 25 anos bonitos Não deviam andar de preto mas de cor de rosa. Ou azul. Granada. Preto é que não. E todavia é a cor dos vestidos da jovem Mariana. Uma cor tão pouco ajustada aos olhos dela. Não porque esses também não sejam pretos, mas por serem moralmente azuis. Não sei se me fiz entender. Olhos lindos. Mas por agora quietos e mudos. Não menos eloquentes e não menos calado. É o rosto. Está a afinar o ano da viuvez. Poucos dias faltam mais de um cavaleiro pretende a mão dela recentemente chegou formado o filho de um fazendeiro importante da localidade e a é crença geral que ele restituirá ao mundo a bela viúva o juiz municipal que reúne a mocidade e a viúvez propõe-se a uma troca de consolações Há um médico e um tenente coronel indigitados como possíveis candidatos tudo vão trabalho dona Mariana deixa-os andar e continua fiel à memória do morto. nenhum deles possui a força capaz de fazer esquecer não, esquecer seria impossível suponhamos substituir. Mas como ia dizendo, estava-se no derradeiro mês do primeiro ano. Era tempo de aliviar o luto. Dona Mariana cuidou seriamente em mandar arranjar alguns vestidos escuros apropriados à situação. Tinha uma amiga na corte e determinou-se a escrever-lhe, remetendo-lhe as medidas. Foi aqui que interveio a tia dela, protetora do juiz municipal. Mariana, você que não manda vir vestidos claros, Mariana? Mas tia, não vê que uma viúva? Viúva sim, mas você não vai ficar viúva toda a vida? Como não? Mariana, você há de casar um dia. Por que eu não escolhe já um bom marido? Sei de um, que é o melhor de todos. Um homem honesto, sério, o doutor Costa. Mariana interrompeu-a, pediu-lhe que, pelo amor de Deus, não lhe tocasse em tal assunto. Moralmente estava casada. O casamento dela subsistia. Nunca seria infiel ao seu Fernando. A tia levantou os ombros. Depois lembrou-lhe que fora casada duas vezes. Ah, tia, são modos de vir. A tia voltou à carga nesse dia, à noite. E no outro, o juiz municipal recebeu uma carta dela dizendo que aparecesse. Ele foi. Era, na verdade, um rapaz sério, muito simpático e distinto. Mariana, vendo o plano consertado entre os dois, resolveu vir em pessoa a cor. A tia tentou dissuadi-la, mas perdeu tempo. Lá, Mariana, além de fiel à memória do marido, era obstinada Não podia suportar a ideia de lhe impor em coisa nenhuma A tia, não podendo dissuadi-la, acompanhou Na corte tinha algumas amigas e parentas Elas acolheram a jovem viúva com muitas atenções Deram-lhe agasalho, carinhos, conselhos Uma prima levou a, a uma das melhores modistas Dona Mariana disse-lhe o que queria Sortir-se de vestidos escuros Apropriados ao estado de viúva Escolheu 20. Sendo dois inteiramente pretos, doze escuros e simples para uso de casa e seis mais enfeitados. Escolheu também chapéus noutra casa, mandou fazer os chapéus e esperou as encomendas para seguir com elas. Enquanto esperava, como a temperatura ainda permitia ficar na corte, Mariana andou de um lado para o outro, vendo uma infinidade de coisas que não via desde os 17 anos. Achou a sua corte é animadíssima. A prima quis levá-la ao teatro e só o conseguiu depois de muita teima. Mariana gostou muito. Na rua do ouvidor, onde a sua beleza era notada, correu logo que era uma viúva recente e rica. Cerca de 20 corações palpitaram logo com a veemência própria do caso. Mas que poderiam eles alcançar? Com efeito, dois amigos do marido dessa, rapazes da moda, fizeram a sua roda à viúva sem maior proveito. Na opinião da prima, se fosse um só, talvez, tomasse a fé. Mas eram dois... E fizeram na fuga Mariana chegou a ir a Petrópolis Ah, gostou muito Era a primeira vez que lá ia E desceu cortada de saudades A corte consolou-a Botafogo, Laranjeiras, Rua do Ouvidor Movimentos de bondes, gás Damas e rapazes cruzando-se Carros de toda sorte Tudo isso lhe parecia cheio de vida e movimento Mas os vestidos fizeram-se e os chapéus inventaram-se. O calor começou a apertar muito. Era necessário seguir para a fazenda. Mariana pegou dos chapéus e dos vestidos, meteu-se com a tia na estrada de ferro e seguiu. Parou um dia na vila onde o juiz municipal a cumprimentou e caminhou para casa. Em casa, depois de descansada e antes de dormir, teve saudades da cor corte, tarde e mal. A vida agitada da corte perpassava no espírito da moça como um espetáculo mar. Ela via as damas que desciam, subiam a rua do ouvidor, as lojas, os rapazes, os carros. Via as lindas chácaras nos arredores. Lembrava-se da sala de jantar da prima, ao resto do chão dando para o jardim com dois rapazes à mesa. Os tais dois que arrequestaram à toa. E ficava triste. Custava lhe fechar os olhos. Dois dias depois, Apareceu na fazenda o juiz municipal a visitá-la. Dona Mariana recebeu com muito carinho. Tinha no corpo o primeiro dos vestidos de luto. Aliviar. Era escuro, muito escuro, com fitas pretas e tristes, mas ficava-lhe tão bem. Desenhava-lhe o corpo com tanta graça que aumentava a graça dos olhos e da boca. Entretanto, o juiz municipal não lhe disse nada. Nem com a boca, nem com os olhos. Conversaram da corte, dos esplendores da vida... ...dos teatros, etc... Depois, por iniciativa dele, falaram do café e dos escravos... Mariana notou que ele não tinha as finezas dos dois rapazes da casa da prima... ...nem mesmo o tom elegante dos outros da Rua do Ouvidor... ...mas achou-lhe em troca muita distinção e gravidade... Dois dias depois, o juiz despediu-se dela... Ela instou para que ele ficasse... ...tinha-lhe notado no colete alguma coisa análoga aos coletes da Rua do Ouvidor... Ele ficou mais dois dias e tornaram a falar, não só do café como de outros assuntos menos pesados afinal, seguiu o juiz municipal não sem prometer que voltaria três dias depois aniversário natalício da tia de Mariana nunca ali se festejara tal dia mas a fazendeira não achou outro meio de examinar bem se as gravatas do juiz municipal eram semelhantes às da rua do ouvidor pareceu-lhe que sim e durante os três dias de ausência não pensou em outra coisa o jovem magistrado, ou de propósito ou casualmente, fez-se esperar Mariana, ansiosa, não pode conter a alegria quando ele transpôs a porteira. Bom, disse consigo a tia, esta está caída. E caída ficou. Casaram-se três meses depois. A tia, experiente e filósofa, acreditou e fez crer que se Mariana não tem vindo em pessoa comprar os vestidos, ainda agora estaria viúva. A rua do ouvidor e os teatros restituíram-lhe a ideia matrimonial. Parece que era assim mesmo, porque o jovem casal, pouco tempo depois, vendeu a fazenda e veio pra cá. Outra consequência vinda à corte. A tia ficou com os vestidos. Que diabo fazia Mariana com tanto vestido escuro? Terceira e última consequência. Um peco roxo. Tudo por ter vindo ao atrito da felicidade alheia.